0: А почему мы влюбились в твит? Да потому что век назад Шанель влюбилась в английского аристократа. В него, в его деньги и в его гардероб. Миром правит любовь, как ни крути. Угу. Друзья, привет! Это Катя Штерн и подкаст «Машьяка Кружева». 60-й промежуточный, юбилейный, можно сказать, выпуск. Встречайте. Ну и поскольку 60 все-таки такая солидная цифра, то поговорим о ткани тоже солидной. О чья популярность у нас снова просто жахнула в начале 20-х годов нашего века. Особенно буклированные разновидности твидовых тканей взлетели просто ввысь. Да. В нестабильные времена хочется уцепиться, задержаться да, за что-то незыблемое. Ну, вполне понятное намерение. Итак, твид. И, очевидно, какую культовую, каноническую фигуру мы не сможем обойти стороной. Есть некоторые временные несостыковки, сейчас объясню, но, тем не менее, история, легенда такова. У Габриэль Шанель в середине 20-х годов, прошлого века, начинается роман со вторым герцогом бессминстерским Хью Гровенером, одним из богатейших э, людей, мужчин своего времени. Да, роман продлится по разным сведениям от пяти до 10 лет. Но, в общем, на протяжении десяти лет они совершенно точно общались. В течение этого времени Хью будет разводиться, жениться на каких-то разных других женщинах. Но герцог, он, в принципе, был тем еще затейником. Скажем, огромный изумруд он спрятал в ящике с овощами, которые доставили Шанель. Да? Однажды сам переоделся в курьера, и ассистентка мадемуазель Како пыталась дать ему чаевые в общем, даже если это все байки, скучные им, очевидно, не было. В 1927 году герцог дарит любимой землю на французской Ривьере, где Шанель строит виллу. Виллу Ла Пауза. Эм, в общем, про само здание немножко расскажу. Название Ла Пауза выбрано было потому, что, по слухам, <laughs> Мария Магдалена э, отдыхала где-то неподалеку, выбираясь из Иерусалима после распятия Христа. В общем, никто не видел, поэтому никто не знает окна Биллы были сгруппированы по 5 штук. 5 либо в ряд, либо два повыше, три пониже. И это у нас и любимые цифры хозяйки, и Шанель номер пять, на самом деле, тоже не с потолка взялось. По легенде, пятый образец среди представленных на пробу при разработке знаменитых духов пришелся ей по вкусу. Что еще? В каждой ванной, в каждой ванной комнате был отдельный вход для слуг, чтобы те быстрее входили, а главное, выходили. В случае на Надобности. Множество знаменитостей прошлого перебывало на этой вилле. Поль и Рип э, даже умер там, играя в теннис с хозяйкой в 1935 году. Ну, остальные выжили и, в общем, неплохо проводили там время. Уинстон Черчилль, к примеру, написал там один из томов истории англоязычных народов. Кажется, второй. Но это уже было после того, как Хако продала виллу в 1953 году. Э, год запоминаем, потому что не только для России он был знаковым. И возвращаемся к началу истории. С Герцогом Шанель знакомимся вроде как в 1925 году. Но, скорее всего, это произошло раньше. Почему? Потому что в 1924 году она уже размещает заказ на фабрике в Шотландии. Э, и заказ это на изготовление твидовых тканей для ее дома. И в в 1924 же году американский ВОК публикует фотографию актрисы Инны Клэр в костюме двойки от Шанель. Да? Костюм по моде, моде 20-х да? с удлиненным верхом, жакет удлиненный, подпоясанный ниже естественной линии талии, юбка такой приличествующей длины, шляпка, там, туфельки с пряжкой. В общем, костюм выглядит мешковатым. Потому что Мадемуазель с самого начала заботилась о женском удобстве да, и э, продолжал заботиться о нем, перепродумав эту самую двойку каноническую в 1954 году, но об этом позже. Так вот, твит. На вооружение. Габриэль взяла по легенде, именно насмотревшись на гардероб своего именитого любовника и его слуг. Да, твидовые костюмы были в ходу у английской знати: для гольфа, там, для охоты, для скачек. Тепло, удобно, не продувает, тело может двигаться. Так что либо они познакомились раньше, чем это считается официально, либо она посмотрела твит у кого-то еще. С актрисой uh, Инны Клэрр. Вот американской, той самой, вживую. Габриэль Шанель познакомилась, э, встретилась уже несколько позже, в 1931 году, э, во время своего малоудачного путешествия в Штаты по приглашению Сэмэла Голдвина. Э, тогда он управлял компанией United Artists. Э, компанию основали четверо. Э, Дэвид Гриффит, Чарльз Чаплин, Мэри Пикфорд и Дуглас Фермекс. Э, у Сэмэла была идея, э, чтобы Шанель принесла класс, шик в голливуд. Голдвин вот. предложил Габриэль 1 миллион долларов за приезды дважды в год из гардеробы ведущих звезд как на экране, так и вне его. И чтобы все это еще и опережало модные до да, месяцев на шесть, да, учитывая временной разрыв между съемками и выходом фильма на экран. То есть задача стояла, чтобы Америка была впереди самого Парижу. Ну и Лос-Анджелеские издания тогда закричали, что вот центр стили и моды, теперь переезжает в Лос-Анджелес, потому что... Но не тут-то было. Во-первых, самой како Шанель совершенно не упала становиться голливудским дизайнером. Да, она от миллиона отказалась и заявила, что осмотрится, вернется в Париж и оттуда будет творить для американских богинь. Во-вторых, сами богини... Стиль Шанель не то, чтобы восприняли на ура, да. Эдриан, в будущем знаменитый голливудский художник по костюмам, пытался как-то намекнуть Шанель, он тогда еще был молодым совсем человеком, что наряды для кинофильмов, да, для каких-то повседневных гардеробов звезд должны быть пофотогеничнее, да? что вот эти вот ее нюансы шанелевские, простота, минимализм на экране и на фотографии будут смотреться, ну, мягко говоря, невыигрышно. Ну, и кончилось тем, что Шанель уехала домой, а по пути остановилась в Нью-Йорке. Там она обнаружила кучу дешевых копий своих вещей э и обнаружила вот эти вот примерочные массовые, да, и что женщины снимают, свешивают вот эти самые копии, там, доллар по четыре, несут их в эти общие примерочные, и все вместе там примеряют, и на стенах написано «Не пытайтесь все красть, наши наблюдает за вами. В общем, Шенли пришла в дикий восторг, посчитала это полным успехом, ну и, наконец, уже уехала домой. Единственное, что она там сделала для Голливуда, так это костюмы для актрисы Глории Суансом в картине «Сегодня или никогда». Суансон была в Лондоне и приехала, например, к Шанель на Рю Камбон. И выяснилось, что актриса поправилась. Да, сначала Модельер пришла в ярость, а потом, узнав, что Суансон беременна, помогла решить проблему с нарядами. Глория настаивала на таком тугом резиновом корсете, чтобы все затянуть, ничего не было видно, но Шанель обошлась без него. Где-то они там чуть завысили талию, мне показалось, на платье с такими рукавами, как у бабочки, где где-то в буа меховой ее замотали, где-то жемчуг с шеи спустили, в общем, отвлекли внимание, в общем, как-то справились. Да, тот самый любовник, который отец ребенка, угрожал Сонсен сделать ее положение достоянием общественности, если она не согласится выйти из нее замуж. Да? Актриса тогда еще не развелась официально с предыдущим мужем. В общем, тот самый любовник ее шантажировал, она в итоге развелась, вышла за этого отца новоявленного и ушла от него через два года. И и ее дочь э, Мишель Фармер, Фармер, наверное, э, жива до сих пор, сейчас ей 89 лет. Перепрыгиваем из 30-х в середину 50-х Примерно, да, оставив за скобками деятельность модельера Габриэль Шанель во время войны, от которой дом Шанель отбрыкивался вот как мог, набирая на то, что мадемуазель просто влюбилась не в того человека. да. Тем не менее, псевдоним Шанель в донесениях Абвера, к слову, был, было слово «Вестминстер», шпионской трактовкой деятельность Габриэль Шанель протилась не только ее собственный дом. да, Есть версия, что скандал замял лично Винсент Черчилль. И не только потому, что они были знакомы где-то с 20-х годов. А потому, скорее, что начни Шанель говорить да, в ходе уже полношения, полномасштабного расследования, то вскрылись бы всякие интересные подробности типа связи и симпатии, и понимания между нацистами и высокопоставленными членами британского общества. В общем, все как-то замили под коврик. Ну, не слишком ловко, но все-таки. И Шанель пересиживает бурю в Швейцарии и в 1953 году умирает Хью Гровинор, тот самый второй герцог в И Шанель возвращается домой. Более популярная версия ее возвращения, что ее, мол, возмущала деятельность Кристиана Диора, который вновь упаковал женщину там, в броню жестких жакетов, подбитых, тяжелых юбок, да, там, всех плеч, плечей, груди зафиксированные. Однако триумф Диора с «Нью-Лук» состоялся в 1947 году. То есть вполне вероятно, что Габриэль Шанель копил раздражение на протяжении значит, периода с 1947 по 1953. Но также есть вероятность, что вернулась она после кончины человека, которому бы ей было неудобно посмотреть в глаза. Она продает виллу Пауза» и в 1954 году представляет миру новый костюм двойку. Что важно? Помимо того, что меняется силуэт в сравнении с двадцатыми, ну это логично, потому что уже наступали шестидесятые. Что меняется ткань? Важно, что меняется ткань. Шанель вводит в обиход буклированный твид, то есть в плетении твида участвуют также буклированные нити с узелками и завитками. Букли. Помните такое слово? Это завитки, кудри, локоны волос. Значит, поверхность ткани становится при этом рельефной, да, такой пупырчатой. Буклированные нити, внедренные в твит с его диагональным саржевым плетением, весьма плотным, да, придают ткани большую эластичность, большую Податливость, да? ну, и большую капризность, на самом деле, но у всех свои недостатки. Сохраняя при этом свойства твида и предоставляя просто безграничные возможности в плане дизайна ткани. Вот Читаю сейчас прекрасную книгу, называется «Ткань цивилизации». Читаю ее очень давно. Приступил к главе по переплетениям да, волокон и вспомнил форму, которую мы изучали в процессе моего обучения на факультете вычислительного материала. И, кибер... и кибернетики, C из НПК, значит, <laughs> так вычисляют, сколько комбинаций получится из К, где К – это количество элементов, да, а n это общее число объектов, С из НПК. Там еще факториалы. И вот, правда, много сочетаний. Смотрите, у нас есть нити-основы и утка. Да, в самом простом варианте. Они из одного семейства. Да? Они, ну, условно говоря, одинаковые. И переплетаются в шахматном порядке. А если они переплетаются не в шахматном порядке? А если нити-утка у нас э, совершенно другого вида и даже не одного а если в нить основы, да, проперется какой-нибудь бастард тоже. Добавляем еще комбинации по цвету и запутываемся окончательно. В общем, очень много комбинаций, да, на основе, в общем, ну, скажем так, простейшего переплетение Может быть, образованно. И пока готовила выпуск, бегала, в общем, к собственному шкафу, где рядом у меня висят твидовые такой классический шерстяной пиджак и двойка с юбкой а Шанель 80-х годов, купленный там на каком-то плашинном рынке. Бегала, значит, и всматривался в переплетении ниток, ниток дергала, там, растягивала части рукавов. Ну и классическое твидовое полотно, конечно, куда куда плотнее, да, буклированная ткань, ткань с буклированными нитями, типа шанелевская, она податливее, она не такая плотная, но все равно еще не рыхлая, да. На чем еще работала Шанель в процессе создания вот этих самых своих канонических костюмов? Крой жакета без выточек, да, шов на спине, проймы, плечевые и боковые швы, все. Да? До 30 мерок снималась с клиента для идеальной посадки. Причем мерки снимались в том числе, когда клиент, клиентка стояла со скрещенными руками да, и лежали все руки на плечах. То есть, такая растяжка спины образовывалась. Максимально удобная горловина была выработана девушек моделей просили как бы сесть в воображаемый автомобиль да, максимально низкой посадки, там, типа спортивного, или забраться воображаемый автобус да, по линии низа жакета, вшивал с цепочкой, чтобы обеспечить такой идеальный отвес вниз. В общем, все было очень умно устроено. Да, еще была отделка краев, да, либо контрастным кантом, либо даже несколькими кантами, либо бахромой. Бахрома в свою очередь выполнялась из отдельных таких полосок той же ткани, выкроенных либо по косой, либо по долевой и наслойных друг на друга, либо бахрома делалась прямо по низу изделия, да, когда вот закрепляется линия на нужной высоте, а ниже этой линии выдергиваются нитки, основы, да, и образуется бахрома. В общем, это делалось и при Шанель, и сейчас, кажется, абсолютно всеми брендами, которые покусились на святое. А их все больше и больше. И про Балгуруну у нас тут, и Анасуи, и Саноран, и Скепарелли в коллекциях «Осень-зима» 2021 года, и Бальман и в летней коллекции, и в коллекции «Прифул», Джамбатиста Валли, и уже в летней коллекции, уже на следующий год. В общем, твида фантазийного много, Вот просто очень много, хоть на зиму, хоть на лето, и речь давно уже идет не только там о жакетах и юбках, но о платьях, об удлиненных жилетах, да, о бомберах, о шортах, у Supreme твидовая бейсболка, твидовых мини-юбок вовсе не честь, да, в составе костюмов, без он их. Бомбер, кстати, если кому-то нужно рассмотреть, э, смотрим у Джамбатиста Вали, у, в коллекции Prefall 2021 года, у Armani Exchange, у Бальма, э, э, кстати, у Джамбатиста Вали, она с, э, этот бомбер из Твида с подкладкой из Шерпа, то есть такое соединение улицы и э, высокой моды. Бомберы – это тема наступающей осени» и не опять основы, да, затронем в будущих выпусках. Э, что бы хотелось бы еще добавить летних коллекциях твидики нежные, да, пастельные или фломастерные, как у маскина. К зиме они визуально тяжелеют. Да? Здесь разделение по сезонам все еще соблюдается, сохраняется. Но вот какой вектор проглядывает, и касается он на самом деле не только изделий из твида, но и из других тканей все чаще появляются нюансные такие цветовые комбинации, да, принтованных либо э, фактурных изделий. Поясню на примере коллекции от кутюр осень-зима 2021 года, Кристиан Dior. Э, в одном образе соседствуют, э, например, несколько серых, потеплее, похолоднее, совсем в голубизну и совсем выбеленный, да, на буклированных как раз поверхностях. То же самое проделано с кофейными и землистыми оттенками на наши фоновых платьях на юбке из перьев перьях. <смех> Вообще там абсолютные, абсолютные разные вот эти перья, да, но причем цвета близкие, вот именно близкие друг к другу. Вообще, когда коллекция вышла, сразу пошли разговоры толки, что мол, где ее сделали, в Диор все-таки в Шанель, да, такое там обилие вот как раз букле, да, и работа с создержанной цветовой палитрой, вот все как любила сама како и против чего ее предыдущие <смех> Достигал ее, когда она прибыла в Голливуд, достигал Эдриан. Эдриан в 1930-х годах прошлого века. Формы, силуэтов в коллекции чисто Диоровский, да, там с выточками, с драпировками, с лепкой по телу, в общем, все в порядке. Но тем не менее обвинения прозвучали на небанальную работу с буклированным твитом просто приятно посмотреть в коллекции бренда Sakai в Prefall 2021 года. Да. Букле там соседствует с полупрозрачными и прозрачными тканями в одном изделии. Коллекции осень-зима 2021 года и коллекции Resort 2022 года да, у них все становится в общем, как у всех. Да. Более-менее выглядит этот твит с букле ну, как у всех и как некогда у Шанель. Рукава там единственные такие трапециевидные с расширением к низу. Трапеция, как я уже говорила в одном из предыдущих выпусков, наступает и наступает. Да, вот еще те, кто не хочет или не может в силу ДНК бренда быть похожим на Шанель да и возиться с этим буклированным твидом, используют фактуры с намеренными да, очень заметными катышками. Примеры смотрим у Acne studios у Касабланка, у Ауэллегаси. И еще немного про сплетни, разговорчики и недоверие. Когда в Шанель пришел Карл Герфельд и приступил к коллекции кутюр 1983 года, фигура самой мадемуазель, когда она ушла из жизни в 1971, окончательно забронзовела, да и стало понятно, что человек был великий. Ну, и Лагерфельд столкнулся с презрением со стороны как верных поклонников дома, так и даже служащих. Да, по свидетельствам очевидцев того, тех времен, то была настоящая холодная война с улыбками на лицах. Стекла в туфли, конечно, не подкладывали, но работу тормозили как могли. И чтобы привести застоявшийся, да, застрявший в прошлом дом, дом Шанель, привести его царивший на самом деле 80-е, Лагерфельду пришлось попотеть. Работал он по 16 часов в сутки, никаких тусовок, но он вообще был не тусовочный человек, и он удлинял и утончал э, пропорции, да, силуэт вообще менял это все, в общем, Берзайц, конечно, абсолютный, уходил от пастельных э, тонов, да, которые гламентствовали в последние годы при самой Габриэль, и Подгонял работников отелье делающих все слишком медленно. да, Не только лично он это делал, но и, тут прямая цитата, «Я действовал как коммунистическая партия. Подбирал своих людей и расставлял их везде, где нужно». Ну и, как мы знаем, весьма-весьма и -весьма преуспел. Так, на этом все. Прощаюсь на неделю. Пишите, пишите мне, пишите в наш Инстаграм, пишите наш э, чат-бот в Телеграме. Услышимся. До свидания.